1: Mijndert
2: Schut. En goedemorgen, het is dinsdag 5 april 2022. We zijn er weer met het ochtendnieuws. Vandaag nog even met mij, Mijndert Schut. Bas, die is nog ziek. Wetenschap vanaf hier. Maar het goede nieuws is... Iwan Verrips, die is er gewoon zoals gebruikelijk. In 20 minuten praten we hierbij over de gebeurtenissen... van gisteravond en vannacht. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR, op het Binnenhof... in Nederland, de rest van de wereld natuurlijk. Alles voor een vliegende start van je werkdag. Straks hebben we een leuk verhaal voor bij het koffiezetapparaat, uiteraard. We eindigen luchtig met de podcast, maar we beginnen... Ja, met de situatie in Oekraïne. Verschillende wereldleiders hebben gereageerd op de verschrikkelijke beelden in Butsja, vlakbij Kiev. Maar niet alleen het Westen reageert, ook Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken liet van zich horen. Hij noemde het allemaal onzin, gefabriceerd. Bij ons is uh, Rusland consument Joost Bosman. Goedemorgen. Goedemorgen. Joost, uh, Biden die noemde Poetin gisteren uh, opnieuw een oorlogscrimineel. Begrijpelijke reactie?
3: Nou, vanuit emotionele overwegingen natuurlijk wel. Hè. Kijk, ik denk dat iedereen er wel zo'n beetje zo over zou denken... mocht het allemaal bewezen worden natuurlijk... Ja. wat er in Bucha gedaan is, gebeurd is... en dat dat inderdaad door de Russen is gebeurd. Maar het is niet zo heel erg handig, zeggen eh, mensen... die versta verstand hebben van de internationale diplomatie... omdat je eh, ja, Vladimir Poetin nog steeds nodig zult hebben... Eh, bij het bereiken van een, een, een staak het vuren... Een, een later vredesakkoord misschien... Eh, en je moet hem daardoor nog wel een, een uitweg bieden natuurlijk. Als hij weet van ik sta als oorlogsmisdadiger te boek... Uh, ik krijg een enkele ticket naar uh, Den Haag... He, naar het Internationaal Strafhof uh, als, als ik mm -hmm. uh, aftreed of wat ik maar... nou ja, dan, dan, dan uh, heeft hij geen reden om, om, om de oorlog te staken. En in tegendeel zal hij misschien... Uh, tot het einde door om deze oorlog uit te vechten.
2: Ja, Rusland heeft ook gereageerd hè, op de verslagen uit uh, Buccia... Uh, bij monden van uh, minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Wat heeft hij precies gezegd?
3: Nou ja, Rusland zegt dat het, en Lavrov dus ook... dat het allemaal in scène gezet is. Hè. Dit zijn uh, die lijken, die zijn daar neergelegd in Buccia. Uh, gisteravond deed uh, de, de, de ambassadeur bij de VN van Rusland... Uh, de, de VN-ambassadeur van Rusland, uh, uh, Vassili Nibesna... Die, uh, die deed nog eens eventjes dunnetjes over. Die zei ook van dit is allemaal uh, fake, uh, fake news. Uh, en hij gaf ook uh, Engeland, uh, Groot-Brittannië... Uh, een, een veeg uit de pan omdat... Rusland gisteren heeft opgeroepen tot een uh, spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. En uh, Groot-Brittannië heeft dat geweigerd. Uh, en hij, uh, Nebiesna zei, nou ja, uh, Groot-Brittannië maakt zich schuldig aan, aan uh, onge ongehoord machtsmisbruik. Zo noemde hij het. Door deze oproep tot een spoedzitting van Rusland te, te, te negeren.
2: Uh, Ru Rusland zegt, uh, die, die uh, lichamen die lagen er nog niet toen wij uit Butcha vertrokken. Uh, die zijn er dus daarna pas neergelegd. Nou, uh, meldt New York Times dat op basis van satellietbeelden geconcludeerd kan worden dat die lichamen er al weken lagen. Is dat nieuws wat ook Rusland bereikt? Wordt dat ook als onzin uh, afgedaan?
3: Nou, ik heb daar nog geen reacties op gezien... maar ze zullen daar toch iets op moeten vinden, ook hier in de media. Um, omdat, ja, die, 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 uh, die, die lichamen... die zouden dus al inderdaad al veel langer hebben uh, laten liggen. Uh, gelegen hebben. Ik denk dat uh, gisteravond uh, Rusland de, 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 uh, die spoedzitting wilde... om het tegendeel te bewijzen. Hè. De Russen ja. hebben ook materiaal verzameld waaruit zou moeten blijken... dat het uh, allemaal niet klopt, dat het in scène gezet is. Uh, Videomateriaal, videomateriaal, een van de lichamen zou bijvoorbeeld nog een arm bewegen als de camera er langs rijdt. Nou ja, gisteravond heeft de BBC uh, vrij overtuigend wat, wat, wat dingen op een rij gezet. En uh, ja, de meeste van die, die, die beweringen van de Russische media, van het Russische ministerie van Defensie, uh, gedebunkt. Eigenlijk, hij heeft gezegd, dit klopt niet, en wel hier en hier en hierom. Uh, dus ja, dat zal vandaag verder uitgevochten worden, denk ik. Er is vandaag een, een, een zitting van de Veiligheidsraad voor, zover ik heb ja. begrepen. En daar zal het ongetwijfeld hier over gaan.
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook opvallend dat de Oekraïnse president Zelensky... Uh, bij die VN-veiligheidsraad vandaag via een video een toespraak zal houden. Dat zal in Moskou ook niet in goede aarde vallen, kan ik me voorstellen.
3: Nou, dat hangt er helemaal vanaf wat hij gaat zeggen nou, ja, maar maar het dat Alleen dat... het feit al dat hij daar, dat ja. hij daar zit en die, 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 die conferentie mag toespreken... terwijl Rusland gisteravond twee ik. keer benen een spoedzitting is geweigerd... ja, dat zullen ze hier in, uh, in, in Moskou niet, uh, ja. uh, niet erg leuk vinden. Nee.
2: Ja, nou spreekt de hele wereld er natuurlijk schande over... Ten eerste over wat er is gebeurd... maar ook over het feit dat Rusland het allemaal uh, keihard ontkent... en uh, uh, het uh, 180 graden draait. Is, is dit wel iets wat past bij ja, de Russische tactiek uit het verleden ook?
3: Ja, ik denk het wel. Het is, het is een beetje een oude Sovjet-tactiek. Ja. Um, het is, het is uh, zoveel mogelijk ruis veroorzaken. Zoveel mogelijk verwarring zaaien. Zoveel mogelijk twijfel uh, veroorzaken. Twijfel zaaien. Hè? Het, het hoeft niet allemaal geloofd te worden door uh, de mensen in de wereld... als het maar gewoon in discrediet gebracht wordt. En we hebben diezelfde tactieken ook gezien bij bijvoorbeeld MH17. Hè. Daar werden ook beelden verspreid waarvan en, 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 en verhalen verspreid... waarvan je dacht, van, ja, wat is hier nou van waar, wat kan hier nou van waar zijn? We hebben het ook gezien in Syrië een paar jaar geleden... Hè, met die gifgasaanval, waarvan Rusland ook zei... dit is allemaal in scène gezet, dit zijn... Uh, acteurs die hier op de grond liggen, uh, de, de, die Witte Helm, he, die hulpclub... die zou dat allemaal uh, uh, gefilmd hebben en, en, en in scène hebben gezet. Uh, dus ja, het is, het, is, het, het is voornamelijk ook op de binnenlandse consumptie gericht... dat de Russen zoveel verschillende beelden krijgen... op een gegeven moment zoveel verschillende verhalen... dat ze denken van, nou ja, ik weet niet meer wat ik moet geloven... en wie ik moet geloven, uh, laat maar helemaal zitten. He, en, en dan praten we er niet meer over... Dat is eigenlijk de tactiek die daarachter zit.
2: Ja, hoe dan ook, zal de rest van de wereld ook vandaag weer over de gebeurtenissen. onder meer in Butscha, maar ook andere delen van Oekraïne hebben. Dankjewel, Joost Bosman, rusland correspondent vanuit Moskou. Ja, en we hebben natuurlijk het op een rijtje gezet, Iwan, ja. wat er allemaal de afgelopen 24 uur gebeurd is in en rond die oorlog in Oekraïne.
0: Zeker, je zei het al, Zelensky die gaat dus vandaag de VN-veiligheidsraad toespreken. Dat heeft hij aangekondigd in zijn dagelijkse videoboodschap. Hij wil het hebben over de gedode burgers in Butsha. Um, minstens uh, 300 lichamen gevonden daar. Maar ook um, gaat hij het hebben over andere plekken die uh, bevrijd zijn. Waarschijnlijk zullen daar nog veel meer uh, ja, doden uh, bij naar voren komen als we daar dus ja. naar binnen kunnen kijken. In de Veiligheidsraad wil de president gaan pleiten voor het tot stand komen van een onafhankelijk onderzoek naar die doden daar. Hij riep in zijn toespraak van gisteren journalisten wereldwijd op om te komen naar Oekraïne om verslag te doen van de burgerslachtoffers. Nou, New York Times had je al gemeld, had je al verteld dat zij inderdaad uit onderzoek hebben dat er blijkt dat sommige van die burgers al wekenlang daar liggen op straat. En de EU gaat helpen bij het opsporen van die oorlogsmisdaden al daar. De Brusselse hulp zal zowel technisch als financieel van aard zijn en daarom stelt de EU onder meer deskundigen beschikbaar en zal het onderzoek... in de samenspraak met de openbaar aanklager in Oekraïne worden gecoördineerd. Ook Europol, Eurojust en het internationaal strafhof... worden betrokken bij het onderzoeksteam. En Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... die zegt dat deze inspanningen het mogelijk zullen maken... om bewijs te verzamelen, te analyseren en te verwerken... op de meest complete en effectieve manier.
2: Ja, dat is natuurlijk heel erg de vraag... Uh, wie een onafhankelijk onderzoek, ja. hè, dat door beide partijen wordt geaccepteerd, uh, kan, uh, kan doen. Uh, in ieder geval uh, reist na die gruwelijke beelden van de Oekraïnse stad Bucha de vraag... kan president Poetin voor het gerecht belanden wegens oorlogsmisdaden. Experts vertellen in een interview in de Telegraaf dat het een helse klus wordt om de verantwoordelijke te berechten. Ze zeggen dat Rusland echt niet zal meewerken. Geertje jan Knoops, werkzaam als advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, legt uit, allereerst moet je aantonen dat het daadwerkelijk om ongewapende burgers gaat die getroffen werden. Een uh, duidelijke schending van het oorlogsrecht. De vervolgvraag is of het, het authentieke beelden zijn. Nou ja, dat is iets wat uh, natuurlijk Rusland uh, probeert te ontkrachten allemaal. Uh, Verenigde Staten kondigen ondertussen nieuwe sancties aan tegen Rusland. De Amerikanen willen deze week nog nieuwe maatregelen treffen wegens het oorlogsgeweld in Oekraïne. Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan... heeft maandag al gezegd dat sancties in wezen niets oplossen... maar wel een belangrijk instrument zijn tegen Poetin. Oekraïne kan volgens Sullivan ook nog eens rekenen op toezeggingen... voor extra militaire steun van het, de Verenigde Staten. En liet daarnaast weten dat Biden alles op alles zal zetten... om Poetin de prijs te laten betalen voor oorlogsmisdaden... die zijn troepen hebben begaan.
4: Ochtendnieuws.
2: Inflatie dan, Iwan, die komt dit jaar uit op 7,7 procent. Ja, dat is fors. Dat verwachten de economen van
0: de Rabobank. NRC schrijft erover. Fors hoger ook dan de prognose van een maand eerder. Toen kwamen de banken uit op 5,5 procent. Nu dus 7,7 procent. En ook volgend jaar blijft die inflatie hoog... denken de economen van de bank. We moeten dan rekening houden met 4,5 procent. Naar aanleiding van de bijstelling is de torenhoge inflatie. We hebben het vorige week gehoord, bijna 12 procent... Op jaarbasis jaarbasis het getal waar het CBS vorige week mee kan... op basis van Europese rekenmethoden, maar toch. En uh, ja, dat heeft volgens de economen uiteraard veel te maken met energieprijzen. We kunnen het allemaal zien aan de pomp en in de gasrekening thuis. Ja. En dat zorgt er dus voor dat waarschijnlijk de inflatie dit jaar uitkomt... op 7,7 procent, denkt de Rabobank.
2: Ja. Uh, de landelijke eenheid van de nationale politie moet volledig op de schop. Dat staat in een tussenrapport van de commissie Snijders... die onderzoek doet naar de organisatie. Bij de landelijke eenheid zijn de afgelopen jaren een reeks ernstige problemen. Problemen naar boven gekomen. Moet dus veranderen. Problemen zouden niet op te lossen zijn met beperkte ingrepen... in de organisatiestructuur, de leiding en de cultuur. Zo schrijft de commissie. Het moet dus echt grondig anders. Nou, even naar die problemen dan. Uh, het gaat onder meer om gebrekkig leiderschap... gebrek aan professionaliteit en gemis aan samenwerking. Medewerkers worden onvoldoende gesteund door de leiding... of voelen zich soms zelfs onveilig binnen de organisatie. is Niet heel lekker allemaal. Maar denk ook aan de onrust bij het team Werken onder dekmantel, waar onderzoek naar is gedaan naar aanleiding van een zelfmoord... van een agent die undercover werkte. De begeleiding van die infiltrant was volstrekt onvoldoende blijkt uit het uh, rapport. Volgens de commissie moet de positie van de landelijke eenheid... ...binnen het uh, politieapparaat gewoon worden herzien. Verder moet het takenpakket ook worden herzien. Dat is uh, divers op dit moment... Ook uh, moet er meer worden ingezet op vergaren van data en informatie. De huidige leiderschapscultuur moet veranderen en de teams moeten kleiner worden. Een nou, denk flink
0: uh, takenpakket.
2: Ja. Ja, misschien gewoon een hele nieuwe organisatie <gif> neerzetten. Uh, Landelijke eenheid met bijna 6000 medewerkers is dus geen kleine club. Ondersteunt de regionale korpsen, maar heeft ook uh, zelfstandige taken, zoals de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Dat is niet onbelangrijk dus. Minister uh, Zesilgus van Justitie en Veiligheid onderschrijft de conclusie van. Snijders. Ze heeft de korpschef gevraagd te kijken hoe de landelijke eenheid anders ingericht kan worden. Nou, dit rapport geeft al een paar inzichten daartoe. Het afgelopen jaar kregen Nederlandse financiële autoriteiten honderden meldingen... over mogelijke misstanden met cryptovaluta, zo blijkt uit onderzoek van BNR. De meeste van die meldingen verdwenen echter meteen in de prullenbak. DNB ondernam vorig jaar namelijk maar twee keer actie tegen overtreders... Het gebrekkige toezicht geeft malafide figuren vrij spel. Crypto-cowboys doen wat ze willen en consumenten hebben het nakijken. Voor de Nederlandse crypto-industrie is de maat nu vol. Zij betalen DNB elk jaar miljoenen om de sector schoon te houden... en willen dat de centrale bank dit geld verhaalt op overtreders. Bij ons is nu Patrick van der Meijden... voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, die, jullie leden uh, betalen DNB uh, miljoenen euro's hè, voor dat toezicht. Ja. Wat hebben jullie daarvoor teruggekregen?
5: Nou, het is, er wordt vooral heel erg goed uh, toezicht gehouden op de leden die zich geregistreerd hebben, ja. terwijl uh, natuurlijk een hoop illegale uh, ja, grote buitenlandse partijen zich ook op de Nederlandse markt richten en die uh, ja, eigenlijk onbelemmerd hun uh, gang kunnen uh, gaan. En ik denk ook wel dat er een onderscheid is tussen pure oplichting, wat je soms ook uh, ziet, ja. en gewoon uh, bedrijven die vanuit het buitenland uh, uh, de markt uh, bestieren en ook gewoon niet zoveel op hebben met de Nederlandse wet en regelgeving.
2: Nee, maar moet DNB op beide toezicht houden?
5: Ja, absoluut. En zeker natuurlijk, kijk, tegen, tegen oplichting en, uh, en dat soort zaken... dat is uh, altijd wat lastiger. En daar zou ook uh, de OM voor ingeschakeld ja. uh, kunnen worden bijvoorbeeld. Maar gewoon de, de grote buitenlandse spelers... Uh, die, uh, die zou DNB ook uh, gewoon uh, moeten, uh, moeten aanpakken. En ons voorstel is inderdaad om de, uh, ja, een, een wetwijziging uh, uh, door te voeren. Zodat eventuele boetes die opgelegd worden aan dat soort partijen ten goede komen aan uh, toezicht op de, op de sector... en daarmee de kosten gedrukt worden aan, uh, voor, de, voor de legitieme partijen... die gewoon uh, ja, de Nederlandse consumenten een goed alternatief willen bieden... tegen de enorme inflatie waar jullie het net ook uh, ja. over hadden.
2: Ja, en hoe, hoe reageert DNB op dat plan?
5: Nou, die gaven aan dat ze op zich wel heel erg druk zijn met, uh, met buitenlandse partijen. Maar ja, wij zien gewoon in de praktijk daar geen enkel effect van... Nee. Dus daar, daar moet gewoon echt wat aan veranderd worden. En ja, ons plan behelst dus ook dat er een, een wetswijziging nodig is. om die boetes dus aan onze kant weer te laten vallen ten goede. Dus ook het ministerie van Financiën is, is daarmee aan zet. En die gaven ook aan dat er met een werkgroep gekeken wordt. Wat, uh, ja. Ja, wat de mogelijkheden zijn om, uh, om hier iets aan te doen.
2: Ja, want het DNB geeft ook aan hè, dat ze uh, eigenlijk maar een beperkt mandaat hebben. om op te treden tegen ja, crypto-cowboys, maar ook die buitenlandse partijen. Uh, klopt dat ook? En moet inderdaad daarvoor die wet
5: worden veranderd? Nee, 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 daarvoor hoeft die wet niet aangepast te worden. Dat mandaat is er gewoon. Ze kunnen zeker die buitenlandse partijen. gewoon prima aanpakken met, uh, met de huidige wet en regelgeving. Die is daar gewoon helemaal op ingericht. Uh, ja, het, uh, het blijkt dat het uh, lastig is om dat uh, uh, effectief uh, te doen, uh, denk ik. Maar ja, onze inzet is wel. Richt nu de, de, de capaciteit die er is, die wij betalen voor het toezicht... vooral op die buitenlandse partijen. Ja. Dat is eigenlijk uh, waar wij nu uh, uh, toch wel ons hart van maken.
2: Ja, nee, nee, maar wat geeft DNB dan voor antwoord dat ze daar niet aan toekomen, blijkbaar?
5: Nou ja, ze geven aan dat ook die buitenlandse partijen uh, met advocaten in de weer zijn... en dat ze daardoor alles heel nauwkeurig moeten, ja. moeten uh, aanpakken. En dat begrijp ik op zich wel, maar ja, uh, we zijn nu bijna twee jaar verder. Ja. En uh, nog steeds uh, is er in de, in de praktijk uh, gewoon niks, uh, niks veranderd. En dan, ja, dat is toch wel een heel... Uh, Heel treurig iets eigenlijk.
2: Nee, want we hebben het over die honderden misstanden. Die, die gaan ook over die afgelopen twee jaar, kan ik me zo voorstellen? Ja, ja, dat lijkt me wel. Ja, en, 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 en daar zijn maar twee keer is er actie ondernomen tegen overtreders... En, en nul boetes zijn er uitgedeeld.
5: Klopt. De, de, de Nederlandse bank heeft één openbare waarschuwing... Uh, uh, tegen één grote partij uh, geuit. En er zijn verder totaal geen, geen handhavende maatregelen uh, uh, uitgevoerd... Uh, waaronder bijvoorbeeld boetes. Ja. Dus ja, die partijen die, die gaan eigenlijk gewoon vrij uit. En tegelijkertijd wordt er aan de partijen die zich wel netjes registreren... Uh, ja, worden er soms uh, verdere uh, eisen gesteld dan eigenlijk de wet ja, uh, mogelijk maakt. En ja, dus dat is een beetje uh, ja, een hele vervelende situatie... dat je eigenlijk de goede jongens van, uh, ja. van de klas uh, benadeelt uh, hierin.
2: Ja, en, en dan even over die meldingen. Want wat houden die meldingen in? Kun je daar voorbeelden van geven, van wat er dan gebeurt?
5: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er afgelopen week nog... een congres in, in Amsterdam was... waarbij een grote uh, buitenlandse partij uh, kennelijk sponsor was... en ook gewoon met reclamefilmpjes... Uh, uh, waar gewoon ook uh, ja, ambtenaren en toezichthouders... en mensen uit de financiële wereld bij de congres aanwezig waren... Daar gewoon uitgebreid uh, uh, ja, hun reclames uh, uh, maken... Terwijl ze gewoon helemaal niet geregistreerd zijn bij de Nederlandse bank. Ook niet bijdragen aan de toezichtkosten die wij allemaal leveren. En daarmee gewoon eigenlijk ja, illegaal bezig zijn. En is, 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 en is het dat voor het uh... de consument
2: duidelijk te onderscheiden... welke partijen wel onder toezicht van DNB staan en welke niet?
5: DNB heeft een register. <laughs> uh, maar ja, die staat natuurlijk enigszins verstopt op de, op de website... ergens op het internet van, van DNB. Dus ik kan me voorstellen dat het voor consumenten lastig is. Wij hebben zelf ook een, uh, een website, Verenigde Nederland.nl. waar gewoon alle leden van onze branchevereniging te zien zijn. Die zijn allemaal geregistreerd bij de Nederlandse Bank. Dat zijn gewoon allemaal uh, Nederlandse bedrijven uh, ja, waar je als consument prima terecht kan.
2: Dankjewel Patrick van der Beijden, voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland.
0: En Groot-Brittannië wil een aantal cryptomunten gaan reguleren. Het is onderdeel van een plan van het VK om een hub te worden voor digitale betaalbedrijven. De Treasury, het ministerie van Financiën, wil zogenaamde stablecoins als wettig betaalmiddel gaan inzetten, om mensen ja, meer vertrouwen te geven in het betalen met digitaal geld. En dan moeten we even uitleggen dat groot verschil met bijvoorbeeld bitcoin en ethereum, wat natuurlijk bekende cryptomunten zijn, is dat die, ja, die zijn nogal volatiel en die stablecoins die zijn heel erg stable, stabiel, omdat ze dus gekoppeld zijn aan de waarde van een echte munt, zoals de dollar. De bekendste is wel de Tether. En uh, die, het idee daarvan is dat één Tether de waarde heeft van één US dollar. Nou is er ook wel wat om te doen geweest. Het bedrijf achter Tether heeft bijvoorbeeld uh, wel gezegd... dat zij voor elke digitale coin ook daadwerkelijk één echte dollar... als reserve in kas ja. hebben. Maar daar wordt al heel lang openlijk aan getwijfeld. En daar is nou ja, veel om te doen. Hoe dan ook, de UK Treasury wil de betaalmiddelen van de toekomst... en bedrijven die daarmee te maken hebben dus naar Groot-Brittannië lokken... Ze denken dat dit soort bedrijven door ja, deze business nu een beetje te reguleren vertrouwen krijgen om te investeren en ook zo banen te creëren. Misschien weer een stapje verder in de acceptatie van de crypto en betaal je binnenkort de tube met je, te
2: met je Tether. Met je tether ja. Of USD je of uh, een Gritzel pond. Ja, exact. Mooi. We gaan naar het Haagse nieuwspolitiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Vertelt je wat er in Den Haag speelt vandaag.
1: Vandaag in de Tweede Kamer de mondkapjesdeal van Siewert van Linde. Het parlement wordt bijgepraat door Deloitte... de club die onderzoek doet naar de deal van Siewert. En de rol daarin ook van de oud-minister van Volksgezondheid... Hugo de Jonge, die ontkent dat hij daar nou echt zoveel mee te maken heeft. Vandaag is er de technische briefing over de affaire... en later deze week ook het kamerdebat in het parlement... De oppositie lust Hugo de Jonge Rauw... en zwaait nu al met een motie van wantrouwen... naar die minister die eigenlijk niet meer verantwoordelijk is... voor deze portefeuille. Best ingewikkeld. Ook is er vandaag het vragenuur in het parlement. En de Tweede Kamer herdenkt de overleden oud-Kamervoorzitter... Piet Bukman van het CDA. Verder zal het zeker gaan over Stef Blok in de Tweede Kamer. De minister die zo graag weg wilde uit Den Haag. En binnen een paar maanden weer terug is als sanctiecoördinator... op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
2: Een blik op de kranten, dames. we gaan koppen snellen. Telegraaf, Schiphol verwacht lange rijen dit voorjaar. Dat meldt de luchthaven aan de Telegraaf. Vakbond FNV voorspelt zelfs chaos omdat er sprake is van honderden openstaande vacatures bij de incheckbalie, beveiliging en de bagagekelder.
0: Wacht, het FNV dat elk jaar doet. Maar goed. In het algemeen dagblad. Maandenlang wachten op paspoort door overbelaste ambtenaren. Gemeenten die kampen met lange wachttijden. Het kan 1 tot 3, zelfs wel drie maanden duren. voordat je een nieuw rijbewijspaspoort of ID in bezit hebt. En die wachttijden worden met name veroorzaakt door het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne. Komt er nog even tussendoor.
2: Ja, precies. Dan kun je, heb je misschien wel je vlucht ergens naartoe naar een vakantieoord, maar dan heb je geen paspoort. Ja. Financiële Telegraaf dan. PostNL top langer in de cel. De twee topmannen van PostNL België moeten toch nog langer in de cel blijven. Het gaat om CEO Rudy van Rilaar en de Nederlander John de Bruin. Dan het FD. De Duitse overheid neemt controle over bij de dochterbedrijf van Gazprom... Om het functioneren van de gasmarkt veilig te stellen... heeft de Duitse overheid in een ongekende stap de controle overgenomen... bij Gazprom Germania. In deze dochteronderneming van het Russische staatsbedrijf... zijn de activiteiten in Europa en Azië gebundeld. En tot slot de Volkskrant. Hugo de Jonge gebruikte
0: privémail tijdens de coronacrisis. De minister gebruikte een persoonlijk iCloud-mailadres van Apple... om te communiceren. En daardoor is mogelijk informatie verloren gegaan... die normaal gesproken via een WOP-verzoek kan worden opgevraagd. Maar ja als het in zijn eigen deelbox zit, dan niet.
2: Ja, precies, zo is dat. En dan uh, krijg je nog uh, tot slot van ons vandaag...
1: De column van Marianne Zwagerman.
4: Met een pistool tegen zijn hoofd werd journalist Robert Dulmer... zondag door de politie Oekraïne uitgejaagd... waar hij voor het Nederlands Dagblad verslag deed. Hij twitterde binnen een half uur na een raketaanval door de Russen... op een oliedepot in de haven van Odessa... een filmpje van zwarte rookpluimen... Vier raketten, vier keer raak, zette hij bij de merkwaardige video... die meer op het werk van een ramptoerist leek dan van een journalist. Oekraïne vindt dat Dulmers hiermee staatsgeheimen heeft geschonden... terwijl hij ervoor heeft getekend dat niet te doen... in ruil van zijn accreditatie. Oekraïne wil zich spiegelen aan landen in het Westen... maar laat zich zo van zijn slechte kant zien, zegt journalistenvakbond NVJ... die de uitzetting van Dulmers veroordeelt. Daaruit spreekt een nogal overdreven vertrouwen in het Westen... We hebben geen idee hoe onze gezagdragers zouden handelen... als er oorlog op ons grondgebied zou zijn. We weten wel hoe ze handelen op het grondgebied dat ze binnenvallen. Als het om onze eigen acties gaat... zijn we net een geblinddoekte ezel met Alzheimer. Embedded journalistiek, waar journalisten zich aan de regels... van de legerleiding moeten houden, is uitgevonden door de Amerikanen. Pistolen gebruikten ze, voor zover ik weet, niet tegen journalisten. Maar er is bij veel Westerse media een bijna slaafse houding tegenover de eigen bevelhebbers. In de huiveringwekkende reportages van BBC-verslaggever Jeremy Bowen vanuit Bucha zien we de verkoolde lijken van vluchtende Oekraïnse burgers en geëxecuteerde mensen met de handen achter de rug gebonden beelden die een belangrijke rol spelen bij de volgende stap in de oorlog. De westerse wereld schreeuwt om vergelding van de gruweldaden van de Russen. In 1991 stond Jeremy Bowen ook tussen de verkoolde lijken... in een bunker in Bagdad. 400 vrouwen, kinderen en bejaarden kwamen om... na een aanval van de Amerikanen. Het Pentagon probeerde het weg te poetsen... als een aanval op een militair doel. Maar de bewoners gebruikten de bunker als schuilplek voor de kwetsbaarste... De presentator van het BBC-journaal wilde niet van Bowen, die er met zijn neus bovenop stond, aannemen dat het echt niet om een militair doel ging. Nadat Bowen het drie keer ontkende, gaf de presentator zijn moedige collega een trap na met de mededeling aan de kijkers dat de reporter onderworpen was aan Iraakse controlemaatregelen. Niets is lastiger te herkennen dan je eigen hersenspoeling.